0: We have
1: had some technical problems. Here. 31 seconds, and we're going for auto sequence
2: time.
1: No, 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 El no, 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 es no, 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 eh, historia y gente que conocimos, Hay gente que se nos ha cruzado de, de frente, gente famosa. Entonces eh, yo dije, ¿por qué día no nos estamos grabando esto, mano? So yeah. I, sorry, I just started recording. Hola, te yo soy Luis, este es Speedy y uh, este es el podcast. Uh, so, ok, ¿so de quién hablamos antes de, de, de yo empezar a grabar? Estaban
3: hablando de Laura Brannigan, yeah. que
1: era la que cantaba Gloria. Yeah, that's Gloria. right. Ok, sí, porque, I, I remember, yo vivía en un building que se llama El Galaxy, se llama El Galaxy, en, en New Jersey, son tres torres, uh, uh, so I had an apartment there, y un día yo estoy en el lobby esperando hablar con el concierge, y afuera frente mí hay una señora, y entonces la señora termina de hablar con el concierge, se va, y el concierge es latino, y me dice, ¿tú sabes quién era esa? Y le digo, no, I'm sorry, y me dice, Laura Brannigan, y yo no, shit, what? Y yo le digo, ¿qué hace ella aquí? me dice, no, she's, uh, ella vive aquí. yo, hago, yep. fuck, yo soy vecino de Laura Branigan. es la, la cantante de los 80 que cantaba, Gloria, Gloria. Y tuvo otro éxito también se llamaba Self Control, remember? City Lights, na, na, na. Na, na, na. Ya hablo. My self control. <gasps> no me dice la letra, obviamente, but you know, it was cool too. Mm -hmm. uh, y todo fue que yo empecé a contarle a, a Speedy que, uh, my daughter eh, ella trabaja en, en un restaurante she does the social media for a restaurant y, y también eh, eh, como ella era mesera ella empezó de mesera y eso a veces atiende atiende gente y eso y hoy eh, atendió a Sting el cantante yep. every breath you take The of the police. Yeah. Dice que he was very nice. Yep. Comió, yep. ¿qué fue lo que comió? Este Seafood Cavatelli. Yep. El y la esposa. Dice que estaba él y la esposa. Y una cosa interesante que me dijo ella, que Sting y su esposa llevan muchos años casados ya. Right? And they were making out at the table. Estaban besándose y vaina como si fuera un honeymoon. That's beautiful. That is, you know...
3: They, they got to be married over
1: 30 years already. See, sí, yeah, I'm telling you. Yeah. Right? Hey, yeah, Luis, si the yo funniest... fuera Sting, tuviéramos ando el bicho por ahí donde quiera. Y fíjate, <laughs> y el tipo es fiel a su esposa. maría
3: eh? Luis, carajo! <laughs> <laughs> stupid. Luis, the funniest thing, I, one of the funniest, I have two stories. Una fue que, tú ¿te acuerdas de Buzz and Buddies con Peter Scullery y Tom Hanks?
1: Tom Hanks, sí, una de un sitcom que no duró mucho, so, pero uh, ya. Yeah.
3: yeah, pues yo jugué golf con Peter Scullery en un torneo de golf en Puerto Rico con la fundación de Roberto Clemente. Ah, cool. tú, I'm friends with Roberto and with Luis.
1: Tú y yo fuimos eh, a una vaina de, de Red Bull que se llamaba el que tira oh, sí. que la que la gente fabrica como aviones funny aviones yeah. gracioso.
3: Eso fue en el Westside en el Westside Highway.
1: ¿Cómo ya? que se llama el eh, Aero, el diablo? ¿Cómo se
3: llama eso? El
1: flut el flutag. Yeah. The, The flutag un hombre como Alemán, pero es una una vaina que hacía, yo no sé si lo hacen todavía, pero uh, uh, Red Bull y entonces la gente desde meses antes de la competencia empiezan a fabricar sus máquinas voladoras que las reglas es que no tiene, no puede tener motor y tiene que ser un diseño original, so, la gente por ejemplo agarra una bañera y le, la diseña y le pone este alas y le pone un montón de vainas, entonces se tiran de una rampa de un muelle Uh, hacen como una rampa arriba de un muelle y la gente se tira ¡Fua! y obviamente nadie casi nadie vuela no. creo que dan premio para el más que logre volar you know, y eso, yeah. pero la idea es just to get creative y hacer un avión raro funny este, y había muchas celebridades ahí yo me acuerdo yeah. que nosotros coño, I forget the guy's name he was on a un show de HBO que se llamaba The Wire he was a judge al mismo tiempo que estábamos tú y yo Yeah, I, I, I forgot who it was. You're right. Yeah, it was a jersey. there. entonces estaba el comediante Gilbert Gottfried. Gilbert Gottfried.
2: Here so we are at uh, the flutang. What a wonderful, uh, uh, I don't know what they're doing here, because there's no flying anywhere. Yeah. <laughs>
3: That's Yeah, he was there too. There was a few.
1: Yeah. See, there sí, was, was a I'm, lot of celebrities there.
3: That was when I was a fan of yours. I used to work at the other radio station.
1: See, sí, right? Yeah. Ah, tú, tú y yo no trabajamos, no trabajamos juntos todavía. No,
3: yo estaba en KTU.
1: Nosotros nos conocimos en Disney. En, Disney. En, eh, un, eh, by the way, eh, creo que fue la inauguración del de parque de, de, de jungla que tienen ellos. ¿Cómo se llama? Hey, uh, jungle. No. Oh fuck. oh, fuck. Animal Kingdom.
3: Kingdom, right.
1: Yeah, ahí fue. En la inauguración de Animal Kingdom. Disney lo que hace es cuando tienen algo grande... Llevan eh, un montón de emisoras de distintos sitios. Entonces a nosotros nos tocó ir eh, from New York y hacemos el show desde el parque. You know? Pero por, en uno de esos días, fue como tres o cuatro días que estuvimos, eh, la inauguración oficial del sitio y fue una de las vainas más increíbles que yo he visto en mi vida. O sea, ellos cerraron MGM Studios, right, Y entonces nos llevaron... Nos recogieron en el hotel, teníamos que estar a cierta hora frente al hotel para que nos recogiera un bus grande de eso, una guagua grandota. Nos lleva frente al MGM Studios y cuando llegamos, cuando estamos acercándonos, tanto todas las luces apagadas como que el parque, porque el parque ya estaba cerrado, right? ¿verdad? So, cuando nos acercamos y nos bajamos de la guagua, del autobús, de momento se prenden las luces, se prenden unos reflectores de esos grandes que, que, que apuntan al cielo, que, que van de lado a lado, como los que usan en Hollywood. En las premiers de Hollywood. Entonces, de momento, prenden una alfombra roja y alrededor de la alfombra roja hay un montón de gente pretendiendo que son fanáticos de los que, pendejos que nos acabamos de bajar de la guagua. Right? So, they hired a bunch of uh, actors que haciendo como que estaban emocionados porque nosotros estábamos ahí. So, entonces, yo me acuerdo que yo empecé a caminar en la alfombra roja y al principio me sentía raro porque. Y que esta gente aplaudiéndome, you know. En el medio, ya yo estaba pos posando para fotos. Y al final, ya yo estaba filmando autógrafos, you know. so So, that's the welcome, right? So, entramos al parque y eh, a cada, you know, qué sé yo, cada par de metros de, de distancia, había un carrito con comida gourmet. O sea, que si camarones, qué sé yo, qué diablo, que, que otra vaina, que si pasta, uh, o so sea, it was amazing, like, Gourmet food, eh, cada, cada siete pasos que tú caminabas. Entonces, de momento yo oigo una música a distancia y cuando miro, no, Stevie Wonder está cantando ahí en la esquina. Eh, what the
3: hell man? And I think Usher sang that day too.
1: Sí? No
3: me equivoco, Usher, ya yeah.
1: And then uh, estamos caminando y entonces vemos un, un señor de una <coughs> un señor de Balba y la muchacha de promociones lo reconoce y dice, mira, ese es el tipo de home improvement. La serie um, que, la serie esa que es un sitcom que había en the 90s. Richard Corn. Yeah. Eh, y ella le dice, You from New York, right? Y el tipo mira y dice, Yeah. And he hung out with us for like half an hour. Este, and then uh, no me acuerdo que otro concierto fui. Eh, eh, toda, todas las atracciones estaban abiertas para nosotros, pero qué pasa eh, you know, Disney MGM Studios eh, que atienden a, a cientos de miles de gente todos los días, pero como éramos un grupo relativamente pequeño no estábamos haciendo fila en ninguna de las atracciones, was, no. yo me monté en la Tower of Terror como 10 veces, it was fantastic no. I tell
3: you Luis, the best story that I have fue en Miami uh -huh. estaba, estaba haciendo el show en vivo desde
1: el Fountain Blue. Entonces, ¿qué, ¿qué película filmaron en el Fountain Blue? Ah, uh, Scarface. ¿What's it? Yeah, Scarface. There you go. Wait. Ah, Wait. cuando cuando él le saca la lengua a la muchacha, cuando este oh, la I escena know. que, que uh, cómo se llama Steven Bauer.
3: Steven Bauer.
1: Le hace la tipa. La, la. <laughs> no. ¿Qué te pasa, man? Y le dice al Pachino ¿qué te pasa? Es disgusting. <laughs> y la no, tipa no. le da una galleta en la cara.
3: So, Luis, the lady knew I was a big fan. And Goomba told I was a big fan. Everybody told me, but me dejaron quedarme en el cuarto de the Scarface, de Tony Montana. Oh, <laughs> shit. Yeah, so me dejaron quedarme ahí. Y yo para hacer el show por la mañana, vengo y bajo con una bata blanca y el cigajo. Qué cabrón. Hey, my partner goes, really?
1: Yeah, for the really? radio, but fuck it. Yeah, hey.
3: for the radio. Yo me estaba dando el guille. Después de ahí salimos, Luis, y tenían, tenían una limusina.
2: Y yeah. estamos,
3: estamos parados en una luz en Miami. Eh, eso. ¿Y quién cruza la limusina por el frente, de Luis?
1: ¿Quién?
2: ¿De
3: qué yo, de, de yo soy fanático?
1: Uh, boy, de la, boy George.
3: No, close. De la lucha libre.
1: Close right? to Boy George en lucha libre, no. No,
3: but you know
1: what I mean. You, you know yeah. I'm a big wrestling fan. Eh, uh, que si yo, Hulk Hogan. Uh... Hulk Hogan. No joda.
3: Luis, y yo salgo corriendo de la limusina. Goomba goes, where the fuck you going? Muchacho, yo, yo brinqué fuera de la ventana, abrí la puerta, salí corriendo y le di un abrazo. Oh,
1: y okay. God. <laughs> you know, I el otro, by the way, el otro día vi un video tuyo abrazando a John Cena. Yes. Que, que anyway, tú lo estás entrevistando y entonces en una tú le dices, I love you. le <laughs> un abrazo. <laughs> by the way, what a nice guy John Cena too, right?
3: All them guys are, man. Yeah, you know yeah. what es que Luis, todo el mundo me era como todo el mundo me dice cuando yo hablé con Jennifer Lopez cuando entrevisté a Jennifer Lopez todo el mundo me dice Ah, she's nasty, she's not. No, she's not. Están kimchi monyando y hablando mielza. She's one of the sweetest people I've ever had the pleasure of meeting and doing an interview with. I she did an interview
1: mom. with her, pero ya estaba como que she, we didn't connect, you know. No. no, she was very nice, you know, very polite y no bueno
3: tú de aquel tiempo acuérdate Mark Anthony era un pana fuerte mío y la hermana trabajaba conmigo también en aquel tiempo
1: ah no, oh, vaya okay I hear
3: you. Linda
1: Linda la hermana de ella si la hermana es Jennifer Linda López but
3: you know what hay gente que hablan basura no conocen la gente y de eso cuando vi Mark cuando... is really
1: nice too uh, uh, Mar, este, yo me acuerdo un día we on the air y eran como las seis y cuarto de la mañana y nos llaman los músicos de Mark Anthony eh, que estaban con él en el, en el tour bus. Y entonces dice, hey. Y así, mira, yo soy fulano, yo toco, qué sé yo, no me acuerdo qué instrumento, eh, como Mark Anthony. Mark, si sí, él está durmiendo, so we're just gonna put, put the phone on. <laughs> Le vamos a pasar el teléfono para que lo entreviste acabado de levantar. Y yo, ok, whatever. So we we'll put it on the air. Y el tipo le pasa el teléfono a Mark Anthony, Mike, y le dicen, Mike, it's urgent, it's urgent. Y Mike coge el teléfono, eh, Mark Anthony coge el teléfono, hello, hello, what is it, what happened? Hey, Mike, estamos? Luis Rivera aquí, muchacho, en el vacilo donde estamos? <laughs> Entonces, eh, el tipo, what the hell is going on? Y los músicos están atrás riéndose. Uh, because he hates doing interviews and shit. Yeah, he does. Uh, pero he was very nice, y entonces yo le digo, ¿Cómo yo sé que este de verdad es Marc Anthony? No me están cogiendo de estúpido. Y he started singing Preciosa.
2: Yeah. Preciosa,
1: Preciosa, te llaman los hijos. Ah, yeah. you know, de levantar, y el tipo le quedó bien la, you know, la canción.
3: I, I think the cruelest thing we did... ¿Tú te acuerdas de José Reyes, Luis? Oh. El show de los Mets, José Reyes, cuando jugaba... Oh, yeah,
1: yeah, of course, yeah. Dile que fue eso, él nos dio una... Una de las bolas del filmar, no sé si le queda la, la derecha, pero ya, yeah, we got one of
3: the no, no te acuerdas cuando yo vini y yo lo llamamos a las cuatro y media cinco la mañana. Y yo le decía, yo quiero jugar con tu bate. <laughs> José. Y <ven,
1: laughs> <esta. laughs> he didn't kill you, so, yeah. Oh,
3: he, he, he did like three times. Yo no, know, pero venga acá, no, holda más.
1: <laughs> right. Uh, ¿Qué fue? Ah, Mayweather también. Tú fuiste una una entrevista a Mayweather y Mayweather terminó, casi que te adopta, ¿verdad? Right?
3: Sí, casi me adopta porque me llevó a la oficina, me montó uno de los carros del, de esos Bugatti y me, me dice: Múntate, siéntate dentro. Y dije, really? Es que será ensayo. Porque tenía la colección de carros al frente al gimnasio, Luis. Tenía más de, de 30 carros.
1: Ve acá, pregunta, Spidian. be honest with me. Yeah. ¿Tú no crees que Mayweather pensó que tú eras un chamaquito de esos retaldadito y shut eso, up, shut de... up. Tell me the truth.
3: No, he did not. He just thought I was I was um eh, ¿cómo es? I don't porque como eh cojonó. Porque yo me metí so. entre No, porque yo me metí entre así fue que nos conocimos. Porque yo me metí entre todo el mundo hacer la pregunta y eh for some reason he always recognized my voice.
1: Yeah, for some reason, right? Yeah. Hey, ah, porque fue en hey, una conferencia de hey, prensa en, en el gimnasio de él. wasn't it? En,
3: en el gimnasio de él, pero en sí. Vegas. And he goes um, because we had done one in New York. And me, he said, slow down, slow down, baby, I got you, I got you. <laughs> <laughs> yeah. And he recognized me in Vegas. He said, you again, Speedy, Speedy, right? Uh, yeah. like, uh he remember you.
1: Yeah. <laughs> oh, yeah, he was a sweetheart, too. Una vez <inaudible> él lloró en el... Nosotros entrevistando y he started crying. Yeah. Porque él empezó a hablar de... Le empezamos a preguntar acerca de las fotos que salieron de él con el lingerie.
3: Ray,
1: el lingerie y los guantes. Y vaina, él dijo, "Yo ya su intimacy", pero después empezó a decir de que eso que él estaba metido en cocaína y vaina y que la esposa de él era tan buena, Millie Millie Correger, she was a singer at the time. Yep. Pero después como que se dedicó nada más a cuidar a los niños y eso. I don't know if they, si todavía están juntos, pero él empezó a llorar, porque Millie is such a nice, decent person, y él estaba metido en perico y vaina, dice que, que, que solo la estaba matando a ella. So he started crying.
3: No, no sé si te acuerdas el boxeador Ricardo Mayorga. Yeah. Quería darme en la cara, porque yo se, yo seguía haciendo las preguntas de Trinidad y jodiendo.
1: Y <laughs> <Sí. laughs>
3: <laughs> Iba a dar la vuelta al estudio y yo salí cogiendo.
1: <laughs> That's right. Uh, yeah, a lot of we good shit happened, man. We
3: had some great moments, man. That's we, right. We didn't have. you uh, va uh, a entrevistar? ¿Tú sabes que ¿quién le gustaba venir al estudio contigo siempre? El Gordo, el Gordo de Molina.
1: Ah, Raúl de Molina, yeah, yeah. He no. was always super sweet. Yeah. Yeah. De hecho, una vez yo fui a una pelea eh, de. Era Mayweather con Canelo, I believe. What? In oh, yeah. Las Vegas.
3: Yeah. yeah, we were
1: there. Yeah. Y entonces este. Eh, me estoy acercando está Raúl de Molina mire tú estás sentado aquí el fol que me llevó a mi asiento Raúl de Molina yeah. el gordo. tú estás sentado aquí porque Raúl le gustaba ver igual quién estaba sentado eh, al lado de él y yo no jugó le vas anybody famous and shit so he knew where I was sitting.
3: but I, I I tell you Luis I I've been blessed I've worked with legends like you and uh, uh, you know ah,
1: ya yo te puse el lambón tú sabes no. que hemos hecho el break we got to take a break we'll be right back
2: I like that song.
1: Yeah, this is better. Hey! Um.
2: All
1: right, Golas.
2: Here we are. podcast.
1: There you go. All right. So, estamos hablando de, 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 de gente famosa con la que hemos compartido y eso, de alguna Pero, manera u otra.
3: The Sopranos are good friends of mine.
1: The Sopranos, yeah. Una vez yo estoy caminando contigo, on, it was on Broadway, right? Broadway. Y uh, de momento vienen tres tipos que estaban en Los Sopranos, los tres. Y entonces, tú empiezas, ¡Hey papi, how are you? Y los saludas y qué sé yo. Que, y ellos, ¡Hey man, how you doing? Uh, y es why man, you doing? Y ellos, ¡Cogen foto contigo! Y yo, siguen caminando, y yo, ¿Cómo tú los conoces? Y me dice, ¡I don't know them! Y <laughs> me dice, ¡Yo no los conozco! ¡Estaba diciendo! <laughs> ¡That was Furio!
3: ¡That was Furio! ¡Y, y, y, y los otros! Yeah. Because, yeah, después nos volvimos a conocer, we did a charity softball game, we became um, friends with them. Antier Luis, hace como un, un mes atrás, están firmando Blue Bloods. Yeah. I met
1: against Steve Shuripa, que era Bobby oh, See, sí, yeah, yeah. Sharipa. Didn't he
3: play? Uh, Bobby Bakala.
1: Wasn't he pussy? No. Ah, Sharipa. Yeah, I'm sorry. Yeah, I'm confused.
3: Bobby Bakala. Uh,
1: Vincent. Uh, Vincent. Este, el otro era. Sí, sí, el, sí. El, pussy. pussy. Yeah. Yeah, I had an injury. Bobby Bakala. See, sí, Okay, I hear you. Ah, y una vez yo estoy comiendo en el uh, Brooklyn Diner. Remember, that was on... Yeah, and 40... 40 and was not in Brooklyn. El Brooklyn Diner was not in Brooklyn. Era Midtown Manhattan. Yeah. Uh, in uh, 50-something Street. 57th, was it?
3: I think so, yeah.
1: Yeah. So, estoy comiendo ahí, entonces, levantó la cabeza, y está eh, el tío de Tony Soprano. ¿Y cómo se llamaba? Uncle... Oh, uh, uh, Uncle Junior. Uncle Junior. El viejito que hacía de, de Uncle Junior muy Pero, simpático ¿no? también muy agradable yo miro y entonces le señalo con con el dedo como are you y me dice yeah y se sonrió <laughs> it's very yeah, nice He's a real
3: singer
1: sí este tipo toca piano y canta tú sabes es un viejito muy simpático uncle junior yeah very nice um,
3: alguna vez te ha asustado conocer a alguien o te ha emocionado tanto que no quieres ni hablar
1: josé josé the singer porque uh,
3: aquella vez tampoco lo dejaste
1: hacer en entrevista. Cabrón, pero no me sigan acusando de esa vaina. Ok, so, lo que hablé, Speedy, fue que una vez, era a las diez y cuarenta y pico de la mañana, y viene este. Eh, somebody came from New York Station, el Pachá, ¿was it? Hey, what the Compa Pachá? Compañero, nosotros, Pachao, Y entonces me dice Webin, que era nuestro productor, me dice: eh, hey, man, Ahí está José, José, para que lo entrevisten. and you know. ¿Quién no sabe que, que, que... No es José José bueno, One of the greatest Spanish singers ever. En la historia de la música.
3: Lo no, pasado, pasado. Exacto.
1: No me interesa. Y dicen que soy un payaso. Eh, tremendo tipo. Y simpático el cabrón, pero... Eh, entonces, la última vez que... Que básicamente yo supe de él, fue, eh, o sea, sí, de, de, en persona, fue que él estaba en el lobby esperando, porque alguien lo trajo, porque una entrevista, he was, he was not booked, y el show se estaba acabando ya, o sea, ya teníamos lo que íbamos a hacer en el show. Entonces yo le dije, I'm sorry, o sea, no le dije a ellos, sino que le dije a, I think it was Johnny, uno, somebody, in production. Yo le dije, diablo, mano, I feel terrible, pero no podemos, el show se está acabando ya, o sea, we, we can. Y entonces... Van y se lo dicen a José José. Él dice: Bueno, dímele a Luisito que lo quiero mucho. Coño, that broke my heart.
3: <risa> and then we kept te teasing Luis. Y
1: ustedes siguieron <risa> jodiendo y diciéndome diablo. Le dijiste a José José que no a la entrevista. Coño, no jodas más, cabrones. There was no time. Hubiese sido disrespectful to bring him in and just say hi. <risa> y ya yo le había entrevistado antes, so, you know, the... Pero este, the first time I saw him, fue de sorpresa. Yo regresé a la emisora por la tarde para pa una, grabar una vaina, que sé yo, whatever. Tiene el ascensor, subo. It was my birthday that day. Entonces, cuando abrí el ascensor en el quinto piso, la primera persona que yo me encuentro de frente es a él. You know, he was my favorite Spanish singer ever. Y entonces, yo salgo del ascensor, me le quedo mirando, y él me mira a mí como, okay, wh What? <laughs> Y yo le digo, oh. digo José, José. Y me dice, sí, hermano, mucho gusto. Y yo, hoy mi cumpleaños. Fue lo único que me salió a decirle. Hoy mi cumpleaños. Me dice, ¡pos felicidades! Y me dio un abrazo, hermano. And I was like, I called my mom right away. Sí. El único que yo
3: me. Han habido dos ocasiones que Una fue Barry
1: White. Oh, diablo. Yeah, el entrevistó. tipo de la voz de oro. ya
3: yeah. ¿Y tú sabes por qué era Luis? Porque me acordó los tiempos donde mi hermano tocaba los discos de mi hermano mayor. Sí. Y me enseñaba a bailar, The Hustle y todo, y todo eso. Eso fue lo primero que se me vino a la mente. I was like, wow, this is Barry White. Wow. Entonces, yo le, le, le hago una pregunta. Y lo que me salió fue como a veces me sale la caguera. <laughs> so we go to commercials, right Luis? Yeah. So he goes déjame hacerte una pregunta yo a ti eh, vamos a abrir el show con yo haciéndote una pregunta
1: te dijo Barry White te dijo yeah, by the way Barry uh, White, who, whoever doesn't know who Barry White is well, let me see if I we got it together didn't we this guy yeah. okay. all right yeah, El cabro
2: yeah. cabr sí. que Walter niña mano yeah yeah baby
3: <laughs> so Luis, we get back on the air and he goes to me, at that time I was young, I was in California, I was working in Los Angeles Los Angeles.
1: Yeah. Los Long, uh, big boy uh, Big Boy was it?
3: Big Boy and los baker boys. Yeah. Los dos. Y me, me pregunta, so what do you remember about my music, baby? Luis, y lo primero que se me sale de la boca es el puberty. <laughs>
1: que tú te, que tú que tú recuerdas de mi música y cuando me salieron
3: pelitos en el bicho. He starts laughing. Yes. And, and, and the, después nos invitó a, a, a comer y a ver cuando él entregaba uno de los subter uh -huh. al Hard Rock Café en Los Ángeles.
2: Oh, cool.
1: really,
3: really nice guy. Yeah, but
1: that, no, I to... Thanks
3: so much
0: for coming. Very cool to It's have here. you here. an interview with you. This is exciting.
2: Oh, It's very nice being here.
3: Yeah, oh, man.
0: <laughs> I would kill for that voice. <laughs> My voice is almost as low. <laughs> uh, let's talk about some of the nicknames. I was looking over yeah. the different nicknames that you've been uh, given in your career. Mm -hmm. Dr. Love... Mr. Love The Maestro of Love mm. Prince of Pillow Talk <laughs> Ambassador of Romance And King of Disco mm. That was actually they, they called you that for a while Yeah Yeah, the others true. are better what's yeah. uh, talk about the voice You obviously You weren't born With this voice You didn't You
2: didn't va <laughs> go wow. go <sighs> Ta -ta. Go, go, baby no, what, when did
0: when did you I my voice changed sometime in my late 20s when did when did you I saw it. it was a it was an I was hit by something what what happened to you when did your voice actually change
2: I woke up one morning when I was 14 and you woke uh, up spoke to my I spoke to my mother and I uh, I scared both of us <laughs>
1: Uh, by the way, you know, I, I wanted to have a deep voice. So, mami, un día, vamos a la farmacia, una farmacia que daba en el vecindario, she was picking up some shit for her sexual diseases. I don't know. So, llegamos. María Luis, por Dios, ¿really? I don't know. Estaba en una farmacia, so sentí como que tenía que decir algún comentario estúpido. So, no, pero en serio, vamos a la farmacia. Entonces yo le digo que no me quiero bajar del carro. Que le estuvo raro a ella, porque yo siempre me bajaba del carro a, a leer los comic books. Yo compraba unos comic books, compraba uno que se llamaba Memin, really y compraba uno que se llamaba Samurai, de un americano que, eh, que naufragó en Japón y se convirtió en Samurai. Y vaina. Uh, como al issue número 20 lo dejé de comprar porque no se acababa. So I was like fucking tired of it. Pero anyway, so ese día yo decido quedarme y le digo a mami, no, ve tú, y yo me quedo en el carro. Y yo sabía que ella era amiga de la cajera eso se iba a poner a hablar un rato. So, cuando yo me quedo en el carro solo, I start screaming como un loco. Empecé a gritar. Cuando mami llegó, yo no tenía voz. Yo estaba ronco completamente. Y estuve así, like two weeks. Y cuando se me quitó eh, la laringitis, que empecé a hablar de nuevo, empecé a hablar así más. Empecé a hablar así más acuerdo. Tenía la voz más gorda. So I, I did it. Pude haberlo perdió la voz. Oh,
3: oh, oh, you got that deep voice you wanted. One sí, of the
1: exacto. Y la razón que hice eso fue porque anteriormente que me daba laringita y yo sentía como que la voz se me ponía más gruesa. Así yo decía, bueno, yo aquí me voy a joder. Aquí fue. Y entonces start screaming. Y cuando se me quitó la vaina, un par de semanas después, empezó a hablar así. I was like 14 years old too. Ah, oh. And en esos días, eh, para
3: pa tiempo que eso, uno tenía que tener cierta voz para estar en la radio. No podía tener.
1: Exactly. You couldn't sound stupid. Y entonces lo que pasa es que también las emisoras que yo podía pedir trabajo, que estaban en mi pueblo, las dos eran de, de baladas. So they liked that shit. It was romantic music. So ellos estaban buscando esa vaina. Lo que pasa es que, bueno, se me puso la voz más gorda comparado a como yo la tenía. Yo hablaba así. By the way, a mí lo que me dio complejo fue que un día llamó a alguien a mi casa y yo cogí el teléfono y era un mensaje para mi papá. So yo le dije, oh, no, papi no está aquí, y, colgué. y al rato el tipo llama de nuevo, papi ya estaba en la casa, lo coge, y entonces dice, ah Luis, no, que ahorita hablé con, no sé si fue con una mujer o con un nene chiquito, pero hablé con alguien, y <ríe> so cuando yo oí esa vaina, yo dije, espérate, que yo cogí el teléfono, el tipo dijo que no sabía si era una mujer o un nene chiquito, o sea, ahí me dio el complejo de que yo quería tener la voz más gorda, pero o sea, tuve la voz más gorda, pero yo dije que había sido sí, no? ahora la tengo así pero I guess a los 15 años cambié de, de tener la voz así a tener la voz así eh? yo siempre he tenido la voz esta de pendejo nunca me ha cambiado sí ya ahí I, I, I believe it too <laughs> pero eso ya <laughs> yo tenía la voz más gorda yo no sé why did I start saying that what story was I ¿Estaba no,
3: estaban hablando oh porque estaban hablando de Barry White
1: yeah We're talking about Barry White, pero yo iba a decir una vaina que tenía que ver con la voz mía. Pendeja esta que tengo. O sea, que tenía.
3: ¿Hiciera mucho tener la voz que tú tienes?
1: Ahora sí, you know, I you know, like my voice. Um, shit. Anyway, pero eso, empecé a hablar así entonces un poco más, más la voz más gruesa. Y después, ah, entonces me puse a coger clases de, de, de locución. Y después me puse, ah, de las emisoras que había en, en mi pueblo, que eran de balada las dos. Que yo tenía la voz yo creía que era una voz gruesa y cuando llego los tipos que trabajaban en la emisora tenían la voz diez veces más gruesa que la mía bien,
3: bien baja de
1: eso es baja yeah. baja so I never nunca me dieron chance de hablar en esa emisora en la en la de balada porque todavía bien, la voz mía sonaba así creo ya cito tres o las tres y cuarto <laughs> you know so yo hacía yeah that,
3: that, I think that's how we all start
1: Hacía la, la consola nada más, pero nada más me dejaban decir la hora en la estación AM que se llamaba Radio Caguas, este, una, una vez por hora. Radio Caguas en punto las 7. <ríe> <ríe> Entonces yo controlaba los o sea, hacía la consola, el, el audio de you know, engineering de los programas que habían en, en Radio Caguas. Y uh, lo interesante de esa época fue que en esa emisora Radio Caguas, o sea, ya para los años 80 la radio no se hacía como, como cuando empezó, que era de que todo el mundo, o sea, tenía un coco y tenían vaina para hacer los sonidos, o, o por ejemplo, eh, cuando hacían un show, todo, eh, era una gente con un libreto en la mano, o sea, ya eso no se hacía, ¿no? no. Excepto en Radio Caguas. ¿Really? Ya. Yeah. So, yo tuve la oportunidad de ver eh, y, y de ser el, el operador de consolas de cómo se hacía la radio antes, era en vivo completamente, era un estudio primero que le llamaban La Capilla, porque parecía una capilla de una iglesia, tenía un montón de, de, de bancos, de esa como de iglesia, y la gente se sentaba a ver los shows. This is 1984, 85, something really? like that. Yeah. That, that, that. late, Luis, and they It, still have
3: people in the
1: audience. Exacto, por eso te digo que ya en el 84, ya en los años 70 ya no se hacía esa radio así, que se hacía en los años 50 y eso. Excepto en Radio Caguas, so cuando llegó ahí en el año 80 y pico este 84, 85 la gente que hace los shows los fines de semana lo hacen en vivo o sea estamos hablando de que la música es en vivo los comerciales en vivo everything was live wow that's crazy I really enjoyed that experience porque eh, yo veía a la gente peleando fuera del aire no me mire cabrón no que campeón igual la gran puta qué ha bueno aquí estamos de regreso en su alegre despertar y a esta hora vamos a decirle de que este segmento presentado por Medina Grocery Medina Grocery atendido por su dueño eh, Eustaquio Medina y su distinguida y dulce esposa Doña Yaya <risa> Y vamos aquí ahora con eh, fulanito de tal, que tiene una hermosa copla. pam 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 pam, pam y Empezaban a tocar en vivo. It was, everything was live. So, I, I was, y a veces yo lo que hacía era que cerraba los ojos para escuchar como lo oía el oyente. You know? Y ahí fue que yo me creé mi, eh, mi amor por el theater of the mind, que es la radio. Había un tipo puerquísimo, que era un tipo este, que, que yo no sé si se bañaba, todo grasoso y vaina, que tenía un show los domingos por la mañana. Él compraba una hora. Llegaba él y la no sé si era la novia la esposa, que también estaba toda grasosa y, todo, y llegaban. Y entonces el tipo este, me daba una música para que yo le tocara de fondo. Y yo le ponía los discos, de un disco de fondo, digamos un piano solo tocando y the fascinating thing about radio is this el tipo era un puelco y qué sé yo qué y hablaba eso y qué sé yo pero cuando iba al aire decía a continuación una hermosa poesía y el tipo decía una poesía con la y yo decía diablo este tipo que es todo puelco y, y habla así todo de cone cuando va al aire he sounds like a fucking king
2: like a you
3: know I, I used to work with a guy like that Tim I J Paul Emerson Luis yeah que tenía esa voz de pero cuando, cuando salía fuera del aire, le cambiaba la voz completamente. Yeah. Pero él no podía tener teléfono en su casa.
1: Why not?
3: Porque él decía que él se iba a matar él mismo ordenando comida todo el tiempo. ¿De la Ya. Yeah. Y, y, y no tenía teléfono en la casa.
1: Diablo.
3: Cuando right. faltaba eso, Luis, tenía, tenía que un, él venía, iba a un teléfono público para pa decirnos que, que no venía. <laughs> y que tenía miedo que se iba a matar por, por estar ordenando comida.
1: Diablo, mano. Qué yep. extremo. Yep.
3: Bueno, un día, Luis, me dio una pena un día. Un día él se sentó y rompió la silla, brother, y cayó. Sentadito, yo dije, diablo.
1: Así había un tipo, ahora que tú dices la silla rota, había un tipo en la emisora esa que a mí me dejaban practicar, Radio Cagua. Eh, que me dijo, hey, yo no me pagaban, era gratis, right So, yep. cuando yo cumplí... Uh, eh, creo que 16 años, la directora de programación, Normita se llamaba, y hablaba así, me dice, eh, Luisito, quiero que llenes una solicitud para que te empecemos a pagar, porque ya tú llevas un año trabajando con nosotros. Ya, ah, ok, Normita, gracias, yo vengo y lleno la solicitud de trabajo oficial, y la pongo en la oficina, y al otro día este, me votaron. Ellos, carabos, ni, ni gratis podía ir a trabajar, porque el dueño del emisora vio que yo tenía 16 años él dijo que no quería menores. ¿verdad? Se jodió la vaina. Mientras era gratis no había ningún problema. Tan pronto viene la solicitud de trabajo, se jodió, me votaron. That's crazy. Yeah, I heard. Pero anyway, lo de la silla. Eh, había un tipo que trabajaba por las noches y por las madrugadas que se llamaba el Tijera Feliz. I don't know why that was his name. <laughs> Pero el tipo tenía. Eh, de momento le daba un, una vaina que era como el signature de él. Yo creo que a midnight or something. El tipo de que rompía la silla, de que tiraba la silla. Y, pues, ah, el tijera feliz a esta hora, voy a tirar la silla, señora, tengo la silla en la mano, la tengo agarrada por el espaldar. Y en este momento estoy levantando la silla y la estoy tirando contra la pared. Fue, y tiraba la silla y la rompía. Va a tener que
3: poner la silla. Hasta que
1: finalmente le dijeron: tijera. O usted graba un efecto de sonido para la silla. O no puede seguir trabajando aquí. You know. So he finally recorded the sound effect for, for the chair. Este, y así lo hacía. Pero el tipo siempre estaba borracho. So había, había una, un equipo viejo en la emisora y eso. Y entonces yo me puse un día a curiosear y encontré como 25 canecas vacías de ron detrás de él. Detrás de los equipos viejos que había en la emisora you know, Radio es interesante Hay muchos personajes Bueno, yo traba, la emisora que yo trabajé en Puerto Rico Era una emisora de balada que se llamaba La Emisora del Amor Q97 Y el uh, Que fue mi compadre Yo fui padrino de boda él, Fernando de Hostos se llamaba uh -huh. El tipo era así como yo te digo que, que iba al aire y sonaba completamente distinto A como él era ¿Eh? Por ejemplo, estábamos hablando Fernando Si no, mano, porque mira, esa película está cabrón, holocausto, caníbal, tiene que ver la te voy a ver, voy para el aire. <coughs> la emisora del Amor con 97 es Fernando de Hostos, a esta hora aquí está Camilo Sesto. Pues sí, bro, le comen el culo a un tipo en la... <risa> <risa> so, that's what I loved about Radio. Que ¿Radio? tú te, tú te imaginabas una, una gente súper elegante, este tipo con, con un traje puesto y una, un lazo, una corbata y hablando así bien chulo, y la realidad era otra, era un tipo que parecía una maldita papa, este, que, que no sabía ni hablar casi.
3: A mí, a, a mí, a mí el amor de la radio y de eso fue de la 13 Sports Cast Luis. Ya. Yeah. pequeño. Y mi locutor favorito de eso era Howard Cosell.
1: Oh, Howard Cosell será el pana de, de Mohamed Ali, right? Yep. Yep.
3: Yep, ese fue que le salvó la vida a, si vamos a moverle a la carrera a Muhammad Ali. Sí. Howard, How? because he was he was the only one that Ali would give interviews to, y, y, y era abogado y, y lo ayudaba legalmente y todo. Cuéntate, Howard Cosell era abogado.
1: Oh, I didn't know that. ¿No sabía eso? Yep.
3: Howard Cosell era un abogado. They became so <coughs> tight que él venía si él oía algo, Luis que tú sabes.
1: Muhammad, ah, por ejemplo, ya, yeah, you know what? Now I remember un documental que yo vi de Mohamed Ali, por ejemplo, que cuando Mohammed Ali decide cambiarse el nombre a Mohammed Ali, he was Cassius Clay, Clay. Y no quiso ir a Vietnam, fue?
3: Vietnam, sí, porque él dijo que ellos no le habían hecho nada a él. Y que él era, y que
1: la, he was a Muslim. A Muslim. Y, y que él no quería ir a, a Vietnam, so, y de hecho, él se llamaba Cassius Clay, uh -huh. y decidió calmar, cambiarse su nombre a Mohamed Ali. Entonces, bueno. este señor que tú estás hablando, Howard Cosell, era uno de los que lo ayudaba a, you know, Hacer campaña para que la gente lo aceptara como Mohamed Ali y lo funny era que de manera muy inteligente Howard Cosell pretendía ser contrincante de él, o sea, pretendía como que estaba peleando con él,
2: sí.
1: Pero era para sí, que yo, Ali él, le daba como el pie para que Ali pudiera explicar sus vainas, Pero ellos But they it. pretended to be enemies, but off the air they were best friends. They
3: were best friends. He yeah. loved he, Ali loved Cosell. Yeah. It really did. Entonces, Luis, that's why I learned my love. For, pa, o sea, yo venía y apagaba. Mami, mami dice que de 5 y 6 yo apagaba el sonido cuando estaba viendo un juego y agarraba la maceta del pilón.
2: Pa, ah, claro, pa. como siempre. Nazario, bueno. <risa> bueno, saludos, ¿no? Que yo estoy oyendo usted está entretenido. Yo estaba viviendo mi trago. Anda, hoy que, que Speedy agarraba, agarraba la maceta. ¿Qué le no empezaste, mijo?
1: Como a los cinco años. By the way, Speedy, you know, tú sabes que, que si tú vas a decir que tú empezabas a agarrar la maceta y vaina, you know. It was gonna react. Yeah. Yep. ¿So que tú tienes que ver la maceta con la vaina? de? de no, is... be, tú sabes los pilones
3: que en Puerto Rico, que venía con él, como con la maceta de, de machacal y. Sí, eso? o
1: sea, era uno. <ríe> el majado, Sí, para tú no. este aplastar de cosas, especies o, o plátano o lo que fuera. Me right. yo agarraba eso
3: para. Pa, y que narrar los juegos.
1: Ya.
2: O sea hablaba por la maceta.
1: Exacto, le hablaba por la maceta, le agarraba la maceta y entonces hablaba, le hablaba directo.
2: ¿Qué le decía a la maceta? Tú loco por chuparte. ¿Qué tú le decías?
1: No, señores. He was pre <laughs> estaba pretendiendo, pretendiendo que será su micrófono. By the way, you know I, I started um, haciendo cosas, de, de, de grabando y cosas. Papi tenía un boombox. Oh, wow. Y él lo usó varios años y un día me lo regaló para mi cumpleaños. Y me his, his Boombox. Soy yo lo que hice: el Boombox tenía doble cassette. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Soy yo lo que hacía era, por ejemplo, que ponía un cassette con eh, los jingles, grababa jingle de emisoras y cosas. Y grababa música. Y entonces en, eh, lo tenía ahí para darle play. Y en el otro cassette grababa mi show.
3: Este es el Aquí estamos en Caco 105. Esta hora y vamos a poner a Madonna. Pa.
1: <ríe> y tiraba. Y me grababa yo mi show en el, en el boombox. Se, I, y lo I que hacía sí era, by the way, había un micrófonito que yo compré en una tienda de Radio Shack.
3: Yeah.
1: Micrófonito Realistic. Y entonces se lo amarraba a la antena del radio para pretender que la antena de radio era el, el, el mic el, stand.
3: Mic stand, yes.
1: You know, donde uno pone el micrófono en la emisora. Entonces viraba el radio, eh, lo acostaba, para que todos los botones de arriba y eso parecieran como la consola de, de la emisora. So that's how it started.
3: Yep. I, you know, I, I I I love music. Desde el principio, siempre me ha la música y los deportes. But originally, all I wanted to do was do sports, because yo jugaba pelota, fútbol americano, baloncesto. Y, and I came to the realization that, mejor, no va para ningún lado.
2: Sí, cuando Nunca tú viste no. que el cuerpo tuyo se quedó así, distrofiado, eh, tú dijiste, no, ya, se acabó. El Caballero, tabaco. lo
3: primero yeah. es que yo no soy distrofiado. <laughs>
2: Oh, okay. que ¿Cómo se dice anormal? ¿Qué se dice ahora? No.
1: no, no se puede decir anormal. Eh, eh, eh. Oh, Speedy, how do you call yourself?
2: Uh,
1: I... <laughs> Shut up, Luis. Sorry, dude, I'm estoy tratando de ser este políticamente correcto, uh, Pues yo no, sé que no, no es anormal no. ni distrofiado. es uh, eh,
2: especial, no, especial.
1: Speedy eh, es especial, no. Nazario.
2: Okay, perdón, yo le dije retardado, discúlpame. No, he's a special kid. Go ahead, Speedy.
3: No, that that, you know, I originally wanted to do uh, that. Pues es
2: que cuando una gente le dicen especial, le están diciendo retardado. Okay, yeah, but
1: no, we're not using esa palabra. Especial es lo que le estamos diciendo. Go ahead, Speedy.
2: Pero el insulto es <laughs> el mismo, lo están insultando, igual ay, están ay, diciendo retardado. Está, botavio.
3: Están interrumpiendo.
2: Go
1: ahead, Speedy.
3: No, that once I realized that I my passion for sports Cassie, toito got so big. That I wanted to do sports, sports, I wanted to do something in sports.
1: By the way, lo más lo más cerca que tú tuviste de hacerle un show de deporte fue hace par de años atrás. Te acuerdas cuando fuimos una vez a nos llamaron deporte? de ESPN. Deporte.
3: I ended up doing six months
1: with them. Remember? Did I tell you my ESPN story?
3: No.
1: Cuando, empe cuando llegué a Nueva York en el 93. No. Yo empiezo a hacer audiciones. Yo, yo me quería meter en la unión que se llamaba, este existe todavía, se llamaba AFTRA. Right? Aftra.
3: AFTRA. AFTRA era
1: para tú poder hacer comerciales en agencia de publicidad y eso necesitaba ser miembro de la, de la unión de actores AFTRA. Y yep. para, hacer, eh, para hacer este anuncio para televisión, aunque fuese nada más la voz que utilizaran, para tú, por ejemplo, hacías un, un anuncio de televisión y al final tú decías, Anheuser-Busch, St. Louis, Missouri. Para esa vaina había que ser miembro de SAG. Yep. The Screen Actors Guild. Y después que,
3: se volvió SAG-AFTRA.
1: Y ahora es SAG-AFTRA, ahora están, están juntas. So yo estaba buscando hacer cualquier trabajo que yo pudiera para acumular el dinero, era 800 dólares en esa época. Ahora yo no sé cuánto como como mil pesos, pero... Uh, this is 1993. So yo quiero meterme en la unión para pa poder seguir trabajando y hacer anuncio de publicidad, you know, de agencia de publicidad y vaina, las cuentas nacionales y eso. Because uh, I love that too, you know, the, the, doing commercial voice right. este entonces eh, voy donde la hija de un vendedor, que she was an agent ella era agente de, de, de actores y el papá de ella era vendedor en Mega, la emisora que, que yo estaba trabajando, so, hablo con él y él me dice, ok, te voy a hacer una cita con mi hija, so, yo fui, conocí Diane se llamaba, entonces hablo con Diane y me dice, mira, lo único que yo tengo ahora es ESPN, tienes que ir este fin de semana a Connecticut a los estudios de ellos, I
3: this.
1: para grabar este, una, algo que te van a dar, no sé, una competencia de algo, o sea, tú vas a hacer como el announcer, y yo le digo, Diane, yo no sé nada de deporte, me dice, no te apures, ellos te dan esta información y eso antes de tú grabar, yo, ok, so voy a, a me acuerdo que pueblo en Connecticut, eh, llego a los estudios de, de ESPN, y no hay nadie, o sea, ya, ya está vacía la oficina. El, el Sports Center, famoso Sports Center. The Real Sports no, no, no. Center. The Real Sports Center es un montón de cubículos que hay. There was nobody there. Nada más que un producer. Y me dice, ah, tú eres el que va a hacer el voiceover mañana. sea, so, el otro día, a las nueve de la mañana, tenía que estar en el estudio para hacer el voiceover. This, this is the night before. Right. Eh, yo llegué, qué sé yo, a las ocho, nueve de la noche, una vaina así. sea, so, el tipo me estaba esperando y me dice eso. Mañana tú vas a hacer la competencia, narrar la competencia que te pongamos en el video. Y yo le digo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes decir de qué es? Si es una competencia de gimnasia olímpica. Y yo digo, ¿qué carajo sé yo de gimnasia olímpica? Yo no sé nada. Dices, y I'm going to fuck it up. Y el tipo, yo le digo, ¿Can I be honest with you? Le digo al tipo, yo no sé nada de eso. De la gimnasia olímpica. Y me dice, Ah, no te pures mira, aquí está el libro de, de gimnasia olímpica. Te lo puedes estudiar y ya mañana está más familiarizado. Cuando ese tipo saca ese mamotreto que tenía como 3.000 páginas, yo dije, se jodió esto. So, yo empecé a leer, leí como 5 páginas de las 3.000 había. Y dije, this is not for me, there's no way I'm going to learn this. So, el otro día voy al estudio de grabación y yo veo tres gringos que hay en la, en la consola de sonido yo me siento en la cabina donde me toca, y entonces me, en una pantalla me ponen la competencia que yo voy a narrar, que es una vaina que va a salir al aire al otro día, en ESPN. Right. So I sit down, y yo empiezo a, entonces me ponen el video y sale la muchacha, es, you know, sale corriendo, qué sé yo, para, para empezar la competencia, ahí está nuestra competidora, fulanita de tal, y entonces ella viene y hace una maniobra, una vaina, y yo no sé nada de eso, Si yo digo, la muchacha brincó, <risa> de manera inusual. <risa> y entonces ella viene y hace otro movimiento de su gimnasia. Y digo, ella ha dado una voltereta muy interesante. Eh, entonces, uh, so I narrate that competition me, me tocaba hacer otra más. Pero cuando termina esa, el que yo creía que era un gringo, un tipo rubio de ojos azules, me habla y me dice. ¿Sabes qué? Eh, no te preocupes, te vamos a pagar la sesión completa, pero no sabes un carajo de gimnasia, ¿verdad? <risa> Era un argentino. Y yo le digo, no, I'm sorry. So they paid me, pero la vaina no sale al aire porque it was bad. It was really bad. Entonces, ¿qué pasa? Eh, le digo a Diane, la muchacha de las audiciones, al otro día, le digo, Diane, I'm sorry, el Monday. I'm sorry, I fucked it up. Me dice, no, sí, ya me enteré. <risa> uh, but don't worry, they're gonna pay you anyway. Sí, pero, you know, de todas formas me siento mal de que no funciona la vaina. Me dice, mira, te, ¿sabes qué? Te voy a enviar otra cosa. HBO está buscando voiceover para HBO en español, para HBO latino. HBO en español se llamaba en ese momento. Yo digo, HBO, ok, yeah, of course. Y en español, sí. Ah, perfecto. So, ella me, me da una cita para yo ir al otro día a hacer una audición para HBO en español eso es para hacer los promos que decían a continuación en HBO latino pero again, en HBO en español a las 8 tenemos tal película, a las 10 otra vaina y a las 11 no se pierda Larry Sanders show so, eso era lo que ellos querían, un locutor que anunciara todo lo que anunciaba en inglés pero en español y entonces yo digo, "Ah, no ya, ya me lo voy a comer so, llego a la audición y me dicen, eh, te vamos a, a pedir que haga una sola promo. Ah, ok, perfecto. Cuando me dan la promo, era una película que se llamaba Y then again, ahora te la puedo pronunciar, pero yo acabo de llegar de Orlando que viví en Orlando, Orlando tres años y, después viví en, y antes de eso viví en Puerto Rico. Yo llego a hacer una audición para una película que se llamaba The, Posit the Positively True Adventures of the Alleged Texas Cheerleader Murdering Mom ¿Y ahora en español? No. Porque los títulos y de la película eso se decía en inglés. Porque era HBO en español, pero la película se decía en inglés el título. Y los shows. Por ejemplo, yo no decía el show de Larry Sanders. Yo decía The Larry Sanders Show. A continuación, por HBO Latino. O HBO en español. Mm. So I fucked that up, too. La verdad es que no querían que tú hicieras nada,
3: mijo.
1: Sí, lo que te quiero decir es que hay veces en que uno no es que te, de, no te cogen un trabajo, es que a veces tú haces un trabajo y pasas la vergüenza de que la cagas y eso es una, se siente como una patada en los huevos. Pero you still going. You yeah. have to still going. Al año siguiente, el tipo que habían cogido para HBO eh, no podía seguir porque se iba a mudar, qué sé yo para Miami, una vaina así. Se so vuelven a hacer audiciones para locutores de HBO. ¿Qué pasa? Como yo me frustré tanto como la cagué con HBO. Ese año yo cogí HBO sin poder. <laughs> Pagaba, qué sé yo, como ocho pesos al mes. Y cogí HBO y me familiaricé con toda la programación. Yo no sabía que me iban a llamar de nuevo para hacer otra audición, pero hay got familiar with HBO. Mis mi show favoritos eran uh, The Larry Sanders Show eh, y el de uno que se llamaba Tales from the Crypt. I remember that.
3: Yeah. Tales from uh -huh. the Crypt.
1: So, llego a la audición y habían audicionado como 200 locutores ya. So, cuando llega a la audición, los libretos que me dan son The Laris and the Show and Tales from the Crypt. And I nailed it, but I didn't know. Yo fui ya como que iba a perder. Yep. Pero I was so familiar con el material de que inmediatamente hice el promo sin instrucciones ninguna y lo hice exactamente como ellos querían. Esta noche, la espeluznante serie de HBO Tales from the Crypt. Fine, whatever. And the other, the Larry Sanders show. And then uh, the next day, they call me, and I got it. So, como por cuatro años, I was the official voice of HBO in español. Nice. Yeah.
3: I think the first time I went on, Luis, to conocer Broadway, Bill, ¿verdad?
1: Yeah. O sea, no lo conozco persona, pero sé quién es. He was. Donde lo oía, no sé si era en CBS o en KTU.
3: No, in KTU, the original Hot One Hundred Three. CBS. Okay. Yeah. El trabajo mío al principio era eh, regalar camiseta y, y llevar a los locutores donde tenía que llevarlo, lo que fuera, tú me entiendes? Ya. Yeah. Un día estamos, estamos en el aire y le estoy dando la información a Billy, ¿dónde estoy? Para pa, él pa decirlo en el aire para que la gente venga a coger su premio. ¿Tú me entiendes? Estoy, le estoy explicando a Man. Digo, papi, ¿where are you? A 38 Street and Broadway. Yeah. Pero que yo no me estoy dando cuenta que lo está grabando yeah. tú me entiendes Luis y me dice Speedy, how would you describe what's happening there? bueno, I see a bunch of horses and people eating food
1: a bunch of horses and people eating food
3: yep. porque eso es lo que veo: los, los caballos de la policía que estaban, porque era un festival de esos de calle que hacían antes Luis yeah. eso de la, el, y él grabó todo eso y lo tiró al aire otra so tú suenas
2: como el idiota que tú eras Señor, cállese usted no estaba ahí. De, 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 damn it. Go ahead, you
3: know, After that, every, a program director me dijo, who the hell said you could do that? Me llamó Joel Sakowitz.
1: Yeah.
3: Y porque yo no estaba, tú sabes, tú tenías que hacer un tape. Los muchachitos que, que podían decir dónde estaban y qué estaban regalando, yeah. tenían que hacer un audition tape y él tenía que aprobarlo. Y ah, yo nunca yeah. había hecho uno. So, ¿Tú nada
1: más manejabas la van para esa época? Sí. Ah, ok, okay so... so Tú manejando la van, el DJokie el, de turno te, pregunta, te hace un par de preguntas, tú le contestas, pero tú no sabes que va para el aire. No. Ah, so he put you on the air
2: la primera vez. He put me on the air. Yeah. Y
3: después de eso, todos found it really funny. And tú
2: sabes que, que yo me imaginaba que era así. ¿Cómo? Se fue por accidente, que él terminó en el aire y vaina, porque eh, eh, de verdad no va a ser, ¿verdad?
1: Ya. Yeah. <laughs> Se so va a hacer un accidente prácticamente.
3: Yeah, you know what, and you know, but I I, I already had done it in college. Yep. Okay, me llamaba
1: Dr. Doom. Dr. Doom. Yep. You know, Speedy, lo funny es que la voz tuya, tú tu dices esto fue en college radio. Yes. Dr. Doom. La voz mm -hmm. tuya no va con esa vaina.
2: It's Dr. Doom. <laughs> I kill you. <laughs> I,
3: I walk in. Yes, I do.
2: Your worst nightmare.
3: You know, después me cambiaron a Jr. Ruiz.
1: Jr. Ruiz.
3: Ruiz con el apellido de mami.
1: Fuck, that was a qué nombre más malo ese, pero.
3: Jr. Ruiz. Um,
1: Entonces,
3: pero Luis, Doctor Doom sale de que de momento me dice el que era programador de la emisora en esos tiempos. You going on? You want the chance to go on? You ready? Y yo, yeah, I'm
2: ready. Yeah,
1: yeah, yeah. college es college radio.
3: Yes, Kingsborough
1: Community College. Boricua, College. No, Kingsborough Community. Go ahead.
3: Kingsborough Community College. Hey, Amaya, you ready? Yeah, yeah, yeah. You ready? What's your
1: name? Yo, no tengo ni nombre. Noel. Noel is your name. What do you mean? You have a name, Speedy?
3: And an air
1: name. Estás en college y no sabía decir tu nombre. Ah, tú dices un nombre artístico.
3: Artístico. Pues yo veo que le está leyendo un comic. Y da la casualidad que él está leyendo Spider-Man versus Doctor Doom. Y yo dije, ok, I'm Doctor Doom.
2: But es Spider-Man. You know what? No, Dr. Doom.
3: Luis, <laughs> I was so nervous
2: because yo nunca había corrido una consola. Gracias a Dios que sabía leer, pero si tú no sabes leer, ni siquiera eso tuviese salido.
1: Es verdad, that's true.
3: <laughs> no, so, um, I, I, yo dije, in my mind I'm saying, esta es la única oportunidad que me van a dar.
1: By the way, qué bueno que el tipo no estaba. Oye, qué bueno que el tipo no estaba leyendo de que, eh, este, que se yo, Ancient Boobs o algo así. <laughs> y que MILF magazine.
2: Hey, my name's MILF.
3: Oh, Luisa well, went on the air.
1: And otro magazine de Cosmopolitan.
2: My name's Cosmopolitan. Sorry, go Um no, so I, I go on
1: the air and
3: y tengo 30 me, me, tenía un minuto was it a minute or some shit like de talk time. ¿Te acuerdas, Luis, que te decía? El cartucho te decía tiene uno. Ah, tú entiendes lo
1: que entiendo lo que tú quieres decir. Ok, había unos cartuchos que eran cartridges. Era la música, los comerciales, los jingles, everything. Eh, estaba en unas cintas cuadradas y, y, que era una vaina industrial, but, you know, for radio, se llamaban cartridges. Right. Yeah. So, entonces, por ejemplo, salía. Habían unos que decían. Eh, eh, weather fight. Tú tenías que decir el weather en el tiempo específico que duraba la música.
3: Y, y los de la música tenían como una rayita que te decía 30 segundos de talk. O, claro. si, termi o si terminaba de momento así de cold. Decía cold, cold, cold,
1: yeah.
3: ¡Pah! Que paraba ahí mismo. Pero Luis, me tocó una <risa> canción de Madonna y tenía un minuto 30 segundos de, de talk time. Get, get into the groove yeah.
1: nunca se
3: motividad groove. Groove, al principio tiene como un minuto y yo no sabía qué carajo decir y lo primero que se me salió fue wepa what's going on mi gente and it just stuck it stuck from there
1: y okay so wepa right
3: yep i didn't have a clue
1: pero lo funny es que la voz tuya se parece a la del wepa man
3: que pa, descanse.
1: que se murió y died
3: ya yeah, yo te lo dije la voz danny vargas Murió por covid.
1: Wow, that's terrible.
3: Sí, después que tú le diste por encima de la cabeza con con huevo.
1: No fue a él, no, no, primero no fui yo, eso fue <laughs> Okay, what he el tipo que estaba, you know remember that, that CNC Music Music Factory album?
3: Danny Vargas y él tenía el primer disco que él pegó fue Esa loca. Vale, huevo, Esa loca. was that was his first record.
1: Yeah. ¿Cuál era el que la hacía con CNC Music Factory? Uh, uh,
3: ¿cómo era? Fuego, ese? fuego,
1: llámame a los bomberos. O sea que, you know. llama, llama, fuego,
3: fuego
1: No, no, fuego. ese era el general, yo sé, sí, pero la, la canción decía Fuego, Fuego, llámalo, pero ¿cuál era la parte de él?
3: Yo, cuando la conocí.
1: No, that wasn't him either. Jesus. Ya
3: tú sabes. Síguese.
1: Ya tú sabes. Para, 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 se llamaba la canción, Boy, ¿no?
3: pa, right, con... Eh, de, del grupo CNC Music Factory con Robert Clavillis y David Cole, que fue que le hizo los discos a, Ma a Mariah Carey. Oh, sí, ¿verdad? Really? Ya, yeah. eh, David Cole le hizo los primeros discos a Mariah Carey y él murió de. Ajá, trajéndote
1: la mejor música siempre, WCCM FM. Yeah. Ahora con la hora será el señor Ramón.
2: Ahora claro, exacto será la 4 y 20.
1: ¿La primera llamada con
3: quién hablo It was Freedom in man yo, no, 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 la próxima llamada. ¿Llamado? ¿Con quién hablo?
0: Hola, usted me. Sí, amor, bueno, te oigo.
2: Eh, ¿Con quién hablo?
0: Te habla Tegras y Jiménez
1: Calme de la Cruz Vázquez, Rosario Figueroa Vargas Sánchez.
2: Dios mío, ¿y dónde, ¿y dónde eres, mi amor?
1: De Manhattan.
3: No, no, mi amor, ¿de qué país Ay, tú eres? Soy de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te
1: gustaría ahora mismo?
3: Ay, pero qué emoción, son tan nítidos. No me recuerdo el nombre, pero son
0: tres latinos.
1: Ajá, déjame ver, debe de Ay. ser el disco nuevo que llega en el web Mere y
0: Trilogy
3: de CNC Music Factory. Sí, ese <laughs> Muy Ay, bien, sí ajá. Cantazo. Sí, alta gracia. ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCMFFM. Pues entonces, adelante, adelante con la música de CNC Music
1: Factoría. Ahí hey, va. Hey. Aquí va. Vuelve a mi
0: gente. Señoras y señores. Latina Latino del mundo. Ya tú
2: sabes. sabes. Esa ah, arena quiere que yo, porque dale que yo quiero, de la cama y ¡Hasta la <laughs> mañana!
1: Yeah, that was his, uh, famous yeah. part. So, mucha gente quería que ser Speedy que si esa vaina.
3: No, it was y, y, the weapon man. Right. Pero, porque entonces, acuérdate, yo grabo mi disco también y da la casualidad que el disco mío era similar, un poquito similar al de ellos.
1: ¿Sí? No, yo, hay. Yo fui a terapia dos años para olvidarme del disco tuyo. Well,
3: Pero tú sabes que el disco mío. ¿Cómo hizo? se
1: llamaba tu disco, Speedy? Speedy Santom. ¿Cómo? Ah, Speedy Santom.
3: Pero ese disco, mucha gente no sabe que me llevó a Madison Square Garden a abrir el show de Ricky Martin. Eh, canté con Ricky Martin, canté con Destiny's Child, con Beyoncé y canté con el grupo Song by Four. No, you
1: didn't sing with them.
3: I tú cantaste the
1: antes, exacto, antes que ellos salieran. Is that here?
3: Dale, papi, dale. Is that yours? Yes. Where'd you find that?
1: On YouTube. Speedy's Anthem. Señora, ¿este is Speedy. In qué año fue esto?
3: Uh, wow.
1: Los 90. There you go. 103.5, <laughs> the new KTU. here, Speedy. With his big hit. Speedy's Anthem.
3: Dale, go, Speedy. Ale.
1: ¿Cuándo era que tú cantabas? Voy para allá Ahí está
3: El, el papi chulo de la radio Pidi. Oh, shit Me hace el remix Tú estás tocando Este el house version Yeah Origua. Dominicano Colombiano
1: ya, ¿qué letra Romano. ¿Qué letra So that's P.D.'s anthem. Huh?
3: You found that.
2: wow.
1: Yeah, it's on YouTube. Again, yeah, that's a remix. Pero, este, ahí está. Now, lo. I guess la lección que aprendimos aquí es: cualquier huele bicho puede cantar en el Madison Square Garden. <laughs> <laughs> oh, shit. Ay, right, listen, diablo, fíjate, se nos fue el show hablando mierda de, de, de la historia de, de nosotros y eso, pero I guess it's, it's good.
3: We had a good time.
1: We had a good time. All right, vamos a ver aquí le decimos hi, because uh, I know I have some saludos over here somewhere. Mm. Okay. O, hoy se jodió
3: Putin, o, hoy
1: se jodió mundo. <laughs> Putin da lo suyo, ¿tú entiendes? You know, Putin da en lo suyo. Está invadiendo Ucrania. Hasn't changed. Ahora, déjame decirte una cosa si, si, si vamos a decir algo acerca de, de Ucrania, la vaina de Ucrania eh, Los ucranianos son fuertes, son bravos
3: eh, muchachos tienen los cojones en su sitio, como decimos en Puerto Rico, papi.
1: O sea, yo honestamente creía que, que Rusia se iba a comer Ucrania en nada, pero no, ha sido una cosa increíble. La resistencia del de, de ejército ucraniano. De hecho, muchos soldados rusos se están rindiendo, están haciéndole que ellos mismos le, le hacen un hoyo al tanque de gasolina de los vehículos que tienen para pa no seguir para adelante y no participar en la guerra. Now, what's funny about that? Que yo lo que veo como que Putin. El ejército, el ej, los ejércitos ahora están llenos de millennials que, de, que ellos nada más saben pelear en Twitter, en in Instagram. <laughs> oh my God, what are we doing here? No, yo aquí tiene que coger y dispararle con la ametralladora. I only fight on Twitter. I don't do this. You crazy? Son yeah. muchos soldados rusos que se están rindiendo y eso, diciendo. Primero, muchos de ellos estaban diciendo, several POWs prisioneros de, de guerra, eso estaban diciendo que cuando lo, Rusia los manda para la frontera con Ucrania, que ellos piensan que es un ejercicio militar, ellos no sabían que era de verdad el, el combate real, que they were gonna fight. Y eh, los ucranianos llevan ya mucho tiempo listos para esa vaina, y lo bueno de... La ventaja que tiene Ucrania, o sea, si es que tiene alguna, ¿no? Es que Ucrania está armado por distintos países, lo mejor de distintos países. Por ejemplo, uno de los mejores drones que hay a nivel militar, creo que lo tiene Turquía. O so, Turquía le, le dio drones de esos. No, drones que son su, AI, que tienen inteligencia artificial y son una jodienda. Otro armamento de otro lado, ¿tú entiendes? De, 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 de distintos países, incluyendo Estados Unidos. And, uh, de verdad que los ucranianos son bravos, son están comiendo el culito ahí a... Tan duro a los rusos por eso yo creo que fue que este se desesperó este eh, putin y empezó a decir de que iba a, a poner en alerta su armamento nuclear
3: eh, ahí es que me está dando miedo un poquito Luis
1: that's right
3: ahí es que me está tú me entiendes porque entonces el de Francia se le, salió le dijo tú no eres el único que tiene armas de eh, nucleares papi no te, right. no te no te no te
1: pero este audio This is, this is great audio.
3: Uh,
1: y esto representa lo bravo que son los ciudadanos de, de Ucrania. Esta es una señora sencillamente que vio un soldado ruso en una esquina, right? Y le voy a, a I'll translate. El soldado ruso me dijo un tipo está vestido de camuflaje y tiene un rifle en la mano y eso. He's like ready for combat. Esta es una señora que, que estaba yo no sé si salió del colmado o lo que sea que está pasando. Ve al tipo en la esquina. Ella es ucraniana, ve al ruso, eh, soldado ruso en la esquina y le dice: ¿Quién tú eres? Y el ruso le contesta: es? Estamos haciendo unos ejercicios militares. Dice: ¿Qué ejercicios militares? Tú eres ruso. Entiende? Eh, ella le dice a él: ¿Qué carajo tú haces aquí? Le pregunta: ¿Quién? Ella es una señora chiquita, bajita, gritándole a un tipo que está armado completamente y vestido de soldado ruso. Le dice, señora, por favor, no haga que esta conversación escale a donde no tiene que escalar, como amenazándola. Ustedes son, ustedes lo que están que tratando de ocupar esto aquí, ustedes son unos fascistas. ¿Qué carajo tú
0: rujank
1: aquí? carajo le dice la señora y después saca unas semillas de girasol y le da las semillas, le dice, "Ponte estas semillas en el bolsillo." La señora le dice al soldado ruso Dice, señora, esta discusión no nos va a llevar a ningún sitio, por favor, siga caminando, le dice el ruso. Y dice la señora, ¿qué situación? Esta, el ruso le dice, esta situación no va para ninguna Ella dice, ¿qué situación? Ponte <tose> las semillas en el bolsillo, le dice ella y ella le explica porque cuando te mueras aquí tu cuerpo se pudra por lo menos las semillas que tienes en el bolsillo van a germinar y van a aparecer flores wow
3: diablo
1: yeah, brother toma ponte esta semilla en el bolsillo para que cuando te mueras y te pudra por lo menos alimente las flores que van a salir de tu bolsillo wow is, if that is not brave nothing is
3: that's crazy
1: Alright señores, hasta los saludos se me perdieron, perdón, en el próximo podcast les enviamos los saludos. <laughs> Alma está here today, so we're all disorganized. So gracias por haber estado con nosotros mi gente.
3: Exacto, gracias por siempre escucharnos,
2: gracias por... y díganle a tu okay, ya, habitables. ok ya, cállate ya, fratico, por favor, ya me tienes harto ya. What, what's the problem? Hey cállate ya, cállate ya, compadre, me tienen harto ya.
1: ya. <inaudible> Casi. All right, okay, what were you
2: going to say Speedy?
3: <inaudible> <Mírele>. <inaudible> gracias a todo el mundo y siga escuchándonos y reguen la voz que estamos aquí en el podcast de Luis Jiménez
2: Qué bien, gran mensaje it is a
1: great message, thank you y de verdad sí, este, siga regando la voz para que esto siga creciendo, gracias y nos chiquemos en el próximo
3: podcast hasta la bye bye